0: Benvenuti alla quinta puntata di Automotive Forum Live che abbiamo intitolato Caleidoscopio. È quell'oggetto con il quale possiamo vedere delle forme, dei colori che si intrecciano. In qualche modo ci dà uno spaccato di realtà diverso rispetto a quella che abbiamo davanti con i nostri occhi. Ed è proprio il tempo in cui noi dobbiamo inforcare degli occhiali diversi, guardare le cose in modo nuovo, perché la geometria dell'esistente cambia. Cambia anche con ingressi e con aggregazioni. Una di queste è Eh, la presenza di un'entità molto importante come Stellantis. E quale miglior modo di iniziare questa puntata di Automotive Forum Live ascoltando un dialogo tra Marco Icardi di Stellantis e Gabriele Maramieri di Quintegia.
1: Marco Icardi, attuale Direttore Network Development and Training Stellantis del mercato italiano, è da 25 anni in azienda, dove ha ricoperto diversi ruoli nei settori Ingegneria, Manufacturing, Sales and Marketing, con ruoli nell'area vendita anche a livello internazionale. Tra il 2007 e il 2014 è stato responsabile per il mercato Italia del Network Development. Successivamente è passato ad una responsabilità FCA EMEA MEA legata alla gestione standard, nonché del Business Management e Risk Control, per poi tornare in Italia lo scorso anno, nell'incarico oggi confermato e ampliato con l'avvio dell'avventura Stellantis
2: benvenuti alla quinta puntata di automotive forum live 2021 siamo con marco icardi ciao marco benvenuto
3: buongiorno gabriele grazie a voi del benvenuto
2: è un grande piacere averti qui abbiamo un punto di osservazione più che ventennale tu hai vissuto tutte le transizioni del gruppo prima fiat auto poi fga Fiat Chrysler, Ora Stellantis, quindi vorremmo insomma chiacchierare con te anche con un po' di di cronistoria ma soprattutto anche di visione futura se sei d'accordo.
3: Assolutamente sì, innanzitutto grazie a voi e a tutto il team di Quintegia per questa opportunità che è sempre fammi dire ben gradita di confronto, di interazione che aiuta appunto il confronto ed avere una visione un po' più globale sulle cose. Grazie, iniziamo pure, sono a tua disposizione.
2: Allora, ti farei subito una domanda tosta e ti chiederei sì, sì. Eh, come hai visto cambiare il cliente in questi anni, in particolare nel recente passato e quindi ti chiederei un po' di, di configurare qual è la vostra visione rispetto alla digitalizzazione, al cambiamento dei comportamenti d'acquisto del consumatore e anche le risposte che voi come brand come gruppo state mettendo in campo? Naturalmente penso alle commerce penso a strumenti leve, modi anche nuovi per comunicare e vendere l'automobile. Come vivi e come vivete questo tipo di nuove dinamiche? Allora,
3: eh, sicuramente il Covid mh, ha fatto un po' da acceleratore, da boost, su quello che penso sia ormai un processo di digitalizzazione del consumatore più in generale, eh, che peraltro forse ha aiutato anche a eliminare quelle barriere legate all'età e una recente leggevo poco fa una ricerca fatta che mostra chiaramente una fotografia che più di 16 milioni di italiani proprio per effetto della pandemia hanno cambiato il loro modo di approcciare alle cose, le proprie abitudini e reputano che questo cambiamento sia ormai un aspetto irreversibile. Come dicevi, sono cambiati i modi i canali con cui ci si mette in contatto in relazione con gli altri. No? Basti pensare al remote working, alla didattica a distanza e, e tutti i tool e le piattaforme che hanno supportato questo processo Skype che stiamo utilizzando oggi, che sono diventati di fatto elementi di uso quotidiano e strumenti comuni. D'altra parte abbiamo il web che continua a offrirci opportunità di, per soddisfare quelle che sono le nostre fammi dire, curiosità, un po' in tutte le aree, no? dal settori merceologici diversi piuttosto che anche l'informazione. Il Politecnico di Milano e l'Audi Web ha rilevato che proprio nel 20, quindi lo scorso anno in piena pandemia o post pandemia, eh, oltre ai 33 milioni di. di abitualmente ogni giorno transitano su internet con una facilità superiore a 16 anni e di questi 80 per cento circa sono anche degli shopper dei buyer quindi gente clienti che abitualmente acquistano eh, su online e, è cambiato tutto questo processo ha investito in tutti i settori eh, merceologici l'auto da quale non possiamo esimerci fino a, all'acquisto delle vacanze l'acquisto della casa eh, Come brand lo scorso anno il 60% dell'interazione è avvenuta anche forse di necessità, di virtù, eh, attraverso online. Ma se pensiamo anche a noi stessi, alla nostra gestione quotidiana, vediamo che eh, eh, noi stessi maturiamo delle scelte di acquisto comodamente seduti dal divano di casa piuttosto che dall'ufficio perché internet e il web oggi ci si permette di raccogliere tutte quelle informazioni necessarie per valutare un prodotto e farne anche comparazione, quindi far maturare in noi una scelta d'acquisto, tant'è che appunto lo scorso anno sono oltre un gli italiani che per la prima volta si sono affacciati alle piattaforme e-commerce eh, anche da un'indagine fatta attraverso Google, è emerso che oggi un cliente su quattro che ha acquistato un veicolo nuovo è predisposto ad acquistare il proprio veicolo online. Quindi è un cambiamento al cui il settore automotive non può assolutamente esimersi o sottrarsi. Lo scorso anno, sia come XPSA piuttosto che come XFCA, infatti abbiamo sviluppato tutti quei approcci multicanali possibili per tenere il contatto e la reazione col cliente, con il Chare Tom per la visita e la negoziazione a distanza al cliente, alle varie piattaforme di eh, configurazione virtuale del prodotto fino ad arrivare alla possibilità per il cliente di fare eh, l'ordine da lettura online attraverso un prebooking. Oggi siamo Stellantis, siamo una grande realtà e dobbiamo convergere. E mettere a fattore comune le esperienze maturate proprio per creare questo approccio digitale del cliente e eh, sviluppare una piattaforma comune di e commerce eh, lo facciamo cogliendo anche le best practice quindi le, le esperienze positive maturate sino ad oggi e lo facciamo prendendo esempio la piattaforma di e commerce di mopar per la parte eh, assistenziale di ricambi ma altrettanto se pensiamo a a, a PSA, quindi in particolare faccio riferimento alla Citroen Ami, eh, questa piccola vetturetta che rappresenta oggi anche una valida soluzione di mobilità sostenibile nelle città. Proprio della della Citroen Ami, dall'inizio della commercializzazione, oltre mille unità sono state vendute e sono state vendute eh, totalmente online. Quindi questo ci ci apre la porta allo sviluppo di queste eh, approcci eh, virtuali e digitali. Quindi nostra convinzione è seguire questa strada e proprio come Stellantis eh, andando, volendo andare incontro a questa multicanalità abbiamo creato un team eh, dedicato proprio allo sviluppo da una parte del processo digitale di gestione del cliente e dall'altra parte and- a sviluppare e concretizzare quella che sarà la piattaforma comune e-commerce dell'Antis dove poter far migrare una parte o poi domani tutti i prodotti in modo da renderli facilmente accessibili anche da quegli utenti che eh, abitualmente utilizzano eh, internet o web per i loro acquisti. Questo chied- è un po' il progetto che stiamo portando avanti adesso.
2: Grazie, poi ti chiederò come si collegano i concessionari a questo e come li vedete naturalmente in futuro. Pensi però a una vendita diciamo in e-commerce dell'elettrico voi state facendo comunque una strategia importante anche a livello di elettrificazione state facendo già dei numeri sopra le aspettative magari con con 500 vedi che la leva digitale possa essere in qualche senso impattante nella vendita dell'elettrico?
3: Io penso che eh, l'e-commerce o le piattaforme digitali in realtà siano uno strumento aggiuntivo eh, che non va a eliminare o a eh, togliere l'attività del concessionario è un'opportunità in più che possiamo dare alla nostra rete di distribuzione per andare a contattare o cogliere quei clienti che oggi eh, magari ci sfuggivano no? eh, per cui mh, non penso si debba limitarsi a un prodotto, o un modello ma debba essere appunto uno strumento nuovo di Lavoro. quindi andando proprio nell'ottica di esplorare al massimo ad ampio spreco quello che è la multicanalità e, e l'accesso che oggi hanno i clienti con una, un approccio multicanale non più solo tradizionale questo ovviamente non significa assolutamente che l'approccio tradizionale quindi la vendita in showroom o la prospezione che il concessionario farà verrà meno il ruolo della concessionaria come del venditore continua a essere fondamentale ed importante e lo sarà sempre.
2: Quindi quali sono le le vostre future strategie distributive Marco? Avete anche recentemente dato una comunicazione in vista della nuova BER e chiaramente le reti vanno un po' accompagnate in questa trasformazione vanno fatte anche delle scelte, immagino un po' di razionalizzazione come vedete quindi il dealer del futuro e qual è la strategia di Stellantis verso i concessionari e le reti?
3: Allora, sicuramente eh, è fatto ormai noto, comune, uscito sul giornale, su tutte le settore che abbiamo eh, comunicato il recesso a 24 mesi della rete di vendita e assistenza del gruppo Stellantis. Eh, e questo l'abbiamo fatto ovviamente a livello europeo. Penso peraltro che forse la rete si aspettasse uno, un'operazione del genere, ma molto banalmente la scelta eh, eh, nasce dalla volontà di volerci predisporre quindi per essere pronti sia noi come costruttori, come gruppo, ma sia la stessa rete intera di vendita e assistenza ad affrontare quelle che saranno le sfide derivanti dal mutare del contesto in cui già oggi ci troviamo ad operare e ancora più domani. Eh, Stellantis attraverso il suo portafoglio di marchi vuole quindi lavorare per andare a rafforzare quello che è il modello di distribuzione ed essere in linea appunto con i prossimi cambiamenti normativi e dell'evoluzione dell'industria automobilistica o del settore automobilistica mi vengono in mente tre aspetti che eh, sono forse i driver o gli elementi di questo mutamento sicuramente uno è il cambiamento ambientale e le normative che, che ne seguono che stanno influenzando il modello di distribuzione del settore, eh, spingendo i costruttori e le, tutte le case automobilistiche a sviluppare prodotti elettrificati, che richiedono importanti investimenti e cambiano un pochettino anche non solo l'utilizzo da parte del cliente, ma anche la gestione del concessionario. E questa è una trasformazione obbligatoria che va affrontata. Pensiamo infatti, come Stellantis, nei nostri programmi, che entro il il 2025 avremo il 98% dei prodotti elettrificati a livello Europa per raggiungere poi la completezza della gamma nel 2030, ma anche il mix di vendita, ipotizziamo che il 35% delle vendite stellanti saranno di veicoli leve, quindi elettrificati con la spina, per poi raddoppiare nel corso del 2030. L'altro aspetto che che non va dimenticato è quello di cui parlavamo prima la multicanalità Eh, è cambiato il processo delle modalità di acquisto dei clienti questo eh, possiamo dire che si traduce in eh, comportamenti diversi dei clienti che forse sono anche per certi versi meno prevedibili e ci obbligano a cambiare la velocità con cui da una parte guidare e soddisfare le aspettative ma anche con cui reagire a queste richieste, eh, richieste che possono avvenire in qualsiasi momento e richiedono un approccio eh, diverso, più efficace, per certi versi, con un'altra professionalità. Il modello che, che Stellantis quindi, eh, vuole andare a definire proprio deve tener conto anche di questo aspetto e deve riflettere questa esigenza dei clienti, i particolari sviluppando eh, appunto percorsi digitali facili, accessibili e trasparenti per il cliente. In ultimo lo citavi tu all'inizio, eh, nel 2023 entrerà la nuova BER che probabilmente dovrà tener conto di questi mutamenti in corso, ma allo stesso tempo dovremmo far conto anche con le norme antitrust eh, in alcuni mercati, ma partiamo dall'Italia eh, come Passenger car, quindi come vetture, noi oggi abbiamo una quota di circa il 40% e domani è sugli SV eh, del 50%. È chiaro che eh, la nuova BER e l'antitrust porteranno a decisioni che richiederanno adeguamenti da una parte agli schemi contrattuali e dall'altra parte anche a quelli che saranno gli standard di distribuzione. Oggi forse è prematuro, non conoscendo appunto come evolverà la normativa, parlare di un modello distributivo piuttosto che l'altro. Però la visione che ha Stellantis eh, mi pare abbastanza chiara è quella di promuovere un modello distributivo sostenibile facendo affidamento su una rete di distribuzione multibrand all'interno del portafoglio Stellante che sia performante, efficiente e conseguentemente anche ottimizzata con le sinergie che ne possono derivare da questo eh, multibrandismo. Sarà una rete che dovrà essere in grado di rappresentare i marchi a livello locale e assicurare lo sviluppo dell'attività di vendita, post vendita, con una particolare attenzione ai bisogni dei clienti. E proprio questa attenzione sarà uno dei principali eh, driver eh, della rete, ovvero focalizzarsi sulla costruzione della relazione col cliente tale da garantire il massimo livello di soddisfazione a 360 ⁇ e perché no, per una volta magari partendo dal post vendita per poi seguire la vendita e tutti i servizi della mobilità senza dimenticarsi l'usato quindi il modello di domani sicuramente avrà il cliente al centro di tutto
2: quindi più professionalità, più digitalizzazione più capacità di adattarsi ai cambiamenti e questi magari saranno anche i driver di una selezione magari naturale che, che ci sarà insomma tra gli operatori
3: chiaramente, chiaramente sì perché bisognerà avere la capacità da una parte di saper crescere e gestire più eh, brand all'interno del portafoglio eh, dell'imprenditore, quindi significa avere una capacità organizzativa, gestionale, di impresa dal punto di vista anche dei fabbisogni eh, finanziari e poi sapere anticipare e gestire le evoluzioni continue eh, dal punto di vista organizzativo e professionale.
2: Marco, siamo in chiusura. E ti chiedo un'ultimissima cosa, cosa ha in più Stellantis, se c'è qualcosa in più rispetto a FCA, a FGA, per quello che tu hai vissuto, un aggettivo?
3: Sicuramente la grandezza, eh, oggi siamo un gruppo con nove marchi, ho detto che in Italia ad esempio facciamo 40% di market Share sulle Passage H, 50 e eh, dico grande perché Eh, vedo una grossa sinergia che si crea a livello, da una parte, industriale con la comunanza delle piattaforme che aiuteranno anche a sviluppare nuovi modelli, a fare sinergie industriali, contenere i costi e dall'altra parte l'opportunità di presentarsi noi, ma soprattutto la rete, con un portafoglio di prodotti e servizi di ampio ampio spettro in grado di essere flessibile e saper poter eh, adempiere, soddisfare quelle che sono le esigenze del cliente che si stanno sempre più allargando e si frammentano sempre di più. Eh, sono anche orientate a nuovi cambiamenti culturali. Prima parlavamo dell'elettrico, eh, gli investimenti che si devono fare all'elettrico, se da una parte dicevo sono indotti dalle normative di contenimento sulla CO2, Dall'altra parte non dobbiamo dimenticarci di riconoscere quella che è l'innegabile crescita della coscienza dei consumatori e la sensibilità all'ambiente e alla mobilità ecosostenibile. Eh, questo comporterà professionalità di nu- nuove, diverse. Il cliente necessiterà di essere guidato maggiormente perché l'elettrico rappresenta forse la vera innovazione tecnologica del, del momento. È un ambiente abbastanza complesso, talvolta eh, non troppo caro al cliente, perché se pensiamo ai modelli, li chiamiamo plug-in hybrid, full electric, micro hybrid, quindi c'è una complessità, una serie di eh, acronimi usati che non sono sempre facili certo. da, da gestire. Il venditore domani dovrà evolversi più sempre di più, non basta che sia eh, competente dal punto di vista prodotto, ma dovrà essere in grado di avere la capacità di trasferire eh, queste competenze, questa informazione al cliente e saper proporre tutti quelli che sono i servizi che ruotano all'interno alla mobilità elettrica, certo. che vanno dalla ricarica privata alla pubblica. E questo significa anche investimenti nostri dal punto di vista della formazione dei venditori che devono cambiare un pochettino la pelle, diventare sempre più consulenti sulla connettività e i servizi di mobilità togliendo anche quelle che ansie magari sono oggi dei clienti sull'autonomia di questi prodotti quindi anche l'altro tutto. aspetto fondamentale sarà la formazione della personale dei concessionari.
2: un altro dei tuoi compiti che è anche quello di sviluppare le competenze quindi occuparti del training per cui direi marco il nostro tempo è un po scaduto e, e, e visto che c'è tanto da fare ti, ti lasciamo al, al tuo lavoro eh, ringraziandoti Grazie per esserti aperto con noi, per la tua precisione, e per la tua disponibilità.
3: Grazie a voi e alla prossima occasione. Grazie. Un caro saluto a tutti.
2: Assolutamente, buon lavoro. A questo punto la parola passa a Tommaso Bortolomiol di Quintegia che dialoga con Andrea Zagli di Findomestic. Buona continuazione.
1: Andrea Zagli, laureato in economia e commercio all'Università di Firenze, lavora in FinDomestic Banca da più di 30 anni, ricoprendo diversi ruoli nella pianificazione finanziaria, come responsabile della tesoreria del settore finanza, fino ad occuparsi della rete commerciale del settore automotive. Attualmente è responsabile rete e sviluppo top dealers.
4: Ciao Andrea, grazie e benvenuto ad Automotive Forum Live. Ciao Dormazio. Senti, grazie dell'opportunità di, di questo dialogo e di scambio di, di, di battute. Eh, sono all'ordine del giorno, eh, operazioni straordinarie di fusione e acquisizione tra i concessionari, C'è un forte dinamismo eh, nel mercato anche in conseguenza a quello che... Eh, diciamo, è stato l'effetto della pandemia. E quindi mh, sempre eh, di più eh, spesso si sentono operazioni di acquisizione tra top dealer piuttosto che tra top dealer e, e concessionari di piccole e medie dimensioni. Come vedi te eh, questo cambiamento, l'evoluzione delle reti e anche la velocità con cui sta avvenendo? Ma,
5: senti il mio pensiero. Innanzitutto credo che per il sistema distributivo dell'auto sia assolutamente indispensabile avere la presenza di dealer e dealer, eh, e quindi una rete eh, sia necessaria, ed è necessario che sia molto sana. Quindi, questo processo di concentrazione che mh, diciamo, fa, mette eh, a fattore comune le esperienze di alcuni dealer particolarmente sani. Eh, prosegue nell'azione uh, che è stata fatta in tutti questi anni, perché voglio dire, mi ricordo, nel, uh, anni addietro eravamo a mh, prima del 2010 a 2.800 concessionari, se non sbaglio, e adesso siamo a 1.300, quindi un fenomeno di concentrazione che era già in corso e che secondo me deve continuare per proporre sempre più que- questi attori nel, uh, nella distribuzione dell'auto che sono aziende sane, e forti ed è necessario questo per affrontare un futuro abbastanza uh, importante. Il eh, processo di concentrazione che vede anche come dire, una polarizzazione, no? i grandissimi e, e anche dei piccoli, che però uh, possono essere sani, anche i piccoli, perché… Uh, non hanno costi di struttura particolarmente elevati, eh, una snellezza operativa, molta prossimità con il cliente, quindi possono esistere benissimo. Tuttavia, vedo anche eh, appunto. Que- questa concentrazione sui grandi e uno sviluppo ulteriore dei top dealer che metteranno diciamo, a fattore comune queste esperienze e una razionalizzazione dei costi, una forza finanziaria importante che servirà moltissimo anche per affrontare ripeto, le sfide del, del futuro. Quindi vedo una rete sempre più forte eh, con eh, dei valori importanti legati alle esperienze fatte, quindi la prossimità al cliente. Eh, possibilità di offrire servizi efficienti per i clienti eh, dal tutto quello che è il post vendita, i test drive, l'acquisto e la vendita dell'osato e e credo che questo processo di aggregazione servirà molto per sfruttare questi elementi eh, di queste aziende che già sono forti, ma è necessario penso eh, avere le spalle finanziarie ancora più grosse.
4: Senti, hai parlato moltissimo di clienti, di quanto questo processo di concentrazione possa favorire i clienti. Anche... L'approccio alla mobilità da parte del consumatore sta cambiando e sta cambiando velocemente, penso all'elettrico, penso alle nuove tecnologie in generale, ma anche all'approccio tra eh, noleggio piuttosto che l'acquisto dell'auto. Come vedi tu questi trend dal punto di vista dei consumatori avendo anche l'opportunità di chiacchierare quotidianamente con eh, gli operatori del settore?
5: Senti, sì, parlo con, con gli operatori del settore di sicuro, però ecco, ho un osservatorio particolare, magari non è particolarmente significativo, però eh, avendo in gestione, avendo avuto più che altro eh, tanti figli, ho osservato, cinque per la ho osservato, eh, ho fatto una statistica mia personale e vedo che l'atteggiamento delle, dei, dei ragazzi... Uh, a, a, all'utilizzo dell'auto è veramente lo, totalmente diversa rispetto all'atteggiamento io uh, oramai andato, è bollito ma uh, i miei eh, eh, anche colleghi che sono più giovani, effettivamente hanno un atteggiamento verso eh, la proprietà dell'auto particolare. I, I ragazzi, che non sono più ragazzi, perché parlo anche di gente di 30 anni, ma atteggiamenti differenti li vedo anche con ragazzi di 25, di 20, eh, soprattutto il range di età, eh, vedo che eh, la proprietà dell'auto non gli interessa e sicuramente viaggiano molto, utilizzano molto l'auto, ma utilizzano tantissime altre forme differenti di eh, mobilità. Quindi questo per dire, la statistica mia è veramente relativa, però credo che sia un fenomeno quello del noleggio a a lungo termine o comunque le offerte di mobilità che eh, avranno un impatto importante nei prossimi anni. So bene che i privati conoscono bene anche il noleggio a lungo termine, circa, se non sbaglio, il 75% dei privati conosce bene i servizi del noleggio a, a, a lungo termine, apprezzano eh, anche i servizi. C'è un atteggiamento che è quello di eh, attenzione a determinate eh, elementi perché è un'offerta non troppo flessibile, eh, costi un pochino elevati, clausole contrattuali non così trasparenti, i dealer d'altra parte che evidenziano che ci sono margini ridotti, che non c'è la possibilità di gestire eh, l'usato, i riscatti, quindi diciamo c'è il fenomeno della disintermediazione, quindi nonostante tutto questo io credo che probabilmente eh, con l'esigenza del, della clientela questo fenomeno si svilupperà, e eh, magari si adatteranno le forme di noleggio a lungo termine, chiamiamole come vogliamo, le forme di mobilità in modo tale che ci possano essere dei vantaggi anche per i dealer, per esempio la gestione dei riscatti, la possibilità di così eh, gestire il, il cliente stesso e per il cliente magari canoni leggermente più bassi, formule un pochino più flessibili, clausole contrattuali un pochino più trasparenti in modo tale che questa forma prenderà più, più campo. Venendo all'elettrico credo che eh, è un fenomeno che si sta sviluppando in maniera notevole. Leggevo l'altro giorno una, una previsione ha oggi valutato intorno al 19% questo mercato, complessivamente eh, è visto al 70% nel 2030. Quindi è importantissimo. è importantissimo, lo stiamo già registrando nelle nostre regioni, specialmente al nord vedo uh, che, che, insomma, eh, valori importanti di immatricolato su, su questo settore. Una considerazione la faccio relativamente al parco auto in Italia, esistente, non particolarmente poi eh, recente, però ci sono circa 39 milioni di macchine circolanti, abbiamo 16 milioni di nuclei familiari, quindi ci sono circa due auto e mezzo per, per famiglia. Quindi credo che questo fenomeno della mobilità connesso all'elettrico, sicuramente per una parte di questo parco auto esistente nella, nella famiglia potrà uh, essere eh, rivolto a uh, ripeto, macchine, a motore non endotermico e magari anche un supporto eh, finanziario diverso e quindi una struttura di mobilità, Ecco, diciamo, la mobilità con, pa, eh, connessa a eh, macchine che sono a motore endotermico, visto che anche magari la seconda o la terza macchina fa pochi chilometri, io vedo come uno, uno sviluppo importante e una crescita che potrà essere eh, significativa nei prossimi anni.
4: Chiaro. E i costruttori in questo, in questo ambito stanno spingendo moltissimo sia dal punto di vista del prodotto ma anche di quello che sono le nuove regole o nuovi modi per v- vendere sostanzialmente il prodotto elettrico e veicolarlo eh, nel mercato infatti qui sta cambiando un po' la geografia anche l'assetto no, tra il costruttore o il National Sales Company con la propria rete c'è chi sta sperimentando in alcuni paesi europei il rapporto di agenzia, chi in vista anche del nuovo regolamento eh, che normerà sostanzialmente la distribuzione del prodotto eh, sta disdettando tutta la rete notizia che ha fatto, è stata ripresa molto in tutte le testate giornalistiche di, eh, della scelta di FCA come poi di tutti gli altri eh, costruttori che man mano eh, si troveranno a eh, disdettare la rete per un nuovo, per introdurre un nuovo, eh, un nuovo contratto e poi c'è un, questo progressivo eh, diciamo, ehm, fenomeno di vendita diretta da parte dei costruttori eh, nel mercato eh, sia da un punto di vista eh, di un canale fisico anche poi da eh, un punto di vista più digitale con eh, le vendite online eh, come stanno reagendo i dealer? Come vivono secondo te? Dal tuo osservatorio eh, mi è piaciuta molto la tua statistica su, sull'esperienza dei tuoi cinque figli, è eh, bene che tu ne abbia cinque perché l'Italia ha bisogno di, di, di nuove generazioni che alimentino questo paese, ma Avendo una statistica anche molto più ampia con i dialoghi che fai quotidianamente con i dealer, come vivi, eh, come vivono loro questa questa particolare fase della vita eh, che stiamo, che che ci troviamo a a vivere? Senti, a a parte che tre dei figli alimentano altri paesi, fra
5: l'Australia e e l'Inghilterra, però, eh, quindi sono già fuggiti, devo dirti, credo che. la vedo connesso questo fenomeno a quello che si diceva prima alla crescita delle reti e al eh, rinforzamento delle reti e della rete, cioè quindi aggregazione dei top dealer, eh, solidità finanziaria, economica, conoscenza eh, del, 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 dei prodotti in maniera eh, profonda, perché credo che... Eh, uff, questo fenomeno è un fenomeno delle case madri che vogliono gestire i rapporti di, eh, diretti con i clienti. È un fenomeno che sicuramente eh, crescerà nel, nel futuro. Ma credo che eh, possa svilupparsi anche un nuovo tipo di rapporto fra dealer e eh, case madri, quindi costruttori. Eh, perché? Eh, perché, eh, specialmente se i dealer eh, Oltre a questo processo di aggregazione, eh, svilupperanno ulteriormente alcuni degli elementi di forza che loro hanno, perché come si diceva prima, innanzitutto eh, far valere sempre di più la prossimità che hanno con con i clienti, ma eh, una delle opportunità più grosse credo che derivi dal fatto di eh, avere un patrimonio inestimabile che è la gestione dei dati clienti, quindi eh, te lo dico perché voglio dire: è eh, uno dei punti di forza sicuramente di FinDomestics, come di, e dei nostri competitor, è quello della delle informazioni che abbiamo sui, sui clienti e che è patrimonio assolutamente indispensabile per poter fare e migliorare l'attività eh, sempre di relazione con i clienti stessi. Questi dati ce l'hanno i dealer attualmente, quindi eh, se eh, probabilmente li hanno ancora in maniera disaggregata, devono essere lavorati, ma con un investimento sul, su questi punti, su questi elementi, credo che potranno, accettare, potranno affrontare la sfida anche di costruttori che vogliono approcciare i clienti in maniera, in maniera diretta. Quindi diciamo, eh, questa la, la vedo così, i dealer che si aggregano, diventano più eh, forti acquistano una taglia critica, eh, una massa critica eh, importante per fare delle sinergie di costo, gestiscono meglio i dati dei clienti e magari possono offrire prodotti eh, finanziari eh, più tagliati sui clienti che non sul dealer stesso e eh, penso che possa essere una sfida importante e eh, Credo questo possa creare appunto delle sinergie fra costruttori e dealer.
4: Assolutamente, sono, sono d'accordo con te e credo che anche eh, direttamente anche i dealer possano ritagliarsi nel campo della vendita online, un, un ruolo estremamente centrale e importante per soddisfare un cliente, come dicevi te, eh, nuove generazioni che è molto più abituato ad acquistare un'auto online rispetto a eh, chi le ha acquistate fino, fino ad oggi e quindi una generazione meno abituata ad affrontare l'e-commerce come canale eh, di approvvigionamento di qualsiasi bene senti Andrea ti ringrazio per la chiacchierata ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato i tuoi spunti, le tue riflessioni che eh, sono sempre molto interessanti insomma l'osservatorio di Finomestic eh, e delle sue persone è sicuramente fonte di ispirazione per per molti e per molti operatori ti ringrazio ancora un saluto a Finomestic ci vediamo eh, sicuramente la prossima puntata e poi anche fisicamente eh, finalmente a Verona a metà Settembre. settembre grazie ancora
5: grazie a te Tommy spero di vederti presto e vedere tutti voi grazie ancora
4: grazie Andrea lascio adesso la parola a Leonardo Buzzavo, co-founder di Quintegia che ha il piacere e l'onore di intervistare Daniele Invernizzi presidente di EV Now
1: Daniele Invernizzi è presidente di Evinao, ente privato di ricerca, sviluppo e promozione della mobilità elettrica con base a Milano. È anche fondatore di Tesla Owners Italia e ha diretto per dieci anni una famosa agenzia italiana che si occupa di intelligence e controspionaggio industriale. Direttore di Eviaggio Italiano, patrocinato da Unione Europea, Ministeri ed Enti Italiani, svolge attività di consulenza in materia di veicoli elettrici e guida autonoma.
0: Caro Daniele, benvenuto a questa quinta puntata di Automotive Forum Live. Grazie per essere con noi.
6: Ciao Leonardo, grazie veramente, è un piacere.
0: Senti, ehm, questa puntata si chiama Calidoscopio e il Calidoscopio ci fa guardare le tante sfaccettature di qualcosa. Tu stai guardando questo mondo elettrico da tempo, non insegui l'ultima moda. So che tu ami chiamare gli elettromobilisti, gli automobilisti. Questo mercato si sposta dagli early adopter a una fascia più ampia. Come la vedi? (laughs) Yeah. <laughs> Guarda, cam- sta cambiando veramente
6: tutto e um, io lo dico spesso dobbiamo tirare fuori l'auto dalla eh, nicchia dei nerd no? dai nostri early adopter e non, non me ne vogliate a male siamo un gruppo di nerd appassionato di auto elettrica ecco, deve arrivare alla famosa signora Maria io lo dico sempre alla mia mamma che ha 72 anni che ha preso l'elettrico l'elettrico deve diventare semplice anche da raccontare e quindi hai fatto un focus importantissimo è vero Si passa dall'early adopter alla massa che ha una voglia incredibile di elettrico e finalmente c'è l'offerta giusta, eh, c'è la strada giusta anche per quelle che possono essere le incentivazioni. Quindi devo dire che si esce da questa nicchia di nerd per arrivare alla alla massa del pubblico che vuole l'auto elettrica di tutti i giorni.
0: Ecco, però allora anche qui non basta più il venditore bravo specializzato su quell'elettrico, c'è bisogno che più venditori ce la facciano. Secondo te cambia qualcosa nel modo con cui i venditori si devono relazionare con questo fronte di mercato?
6: Cambia assolutamente e anzi credo che ci sia bisogno di ancora tanta formazione. C'è bisogno anche che questi venditori guidino le auto elettriche, tutti i giorni che le guidino magari nel weekend che incominciano a vivere il veicolo elettrico perché lo devono raccontare stanno raccontando un cambiamento epocale non è più un cambiamento di un tipo di tecnologia o di una parte di tecnologia all'interno del veicolo il cambiamento è radicale anche nell'approccio al veicolo e nei prossimi 5-10 anni cambierà ancora tantissimo quindi il ruolo della formazione proprio per questi venditori quindi formare i formatori e i venditori è fondamentale. C'è bisogno proprio di eh, renderlo più semplice, rendere il messaggio molto più concreto.
0: Quindi da non sottovalutare secondo te. Senti, molti brand stanno usando questi, diciamo, chiamiamoli brand paralleli, quindi o denominazioni di linee di prodotto, ID, Volkswagen, EQ per Mercedes, E-Tron per Audi, i per BMW. Questa dualità, come la vedi? Una dualità di un ciclo che poi sparirà? Qual è la tua opinione?
6: Ma più che sparire questo ciclo, probabilmente questi brand, o meglio queste sigle, ad esempio, spariranno TDI, TDI sparirà, sparirà addirittura l'hybrid, in realtà credo che queste andranno a sostituire, queste nuove eh, sigle che identificano una linea di prodotto, andranno a sostituire quello che effettivamente non ci trascineremo tra i prossimi 10-20 anni. E quindi sono dei, delle nuove sigle che definiscono a volte e spesso anche il livello, la capacità di batteria, la potenza e via dicendo. Quindi mh, vedo proprio una sostituzione in, a, in un altro senso.
0: Senti, tu sei molto sul pezzo, sei collegato anche, ti aggiorni, ascolti, frequenti. Qualche ultima notizia sulla infrastruttura di ricarica? Qualche perla?
6: Guarda, lo dico spesso, ma non da eterno positivo, ma da da, concreto. A me piace comunicare e eh, comunicare quello che vado a vivere. Io credo che l'Italia giocherà un ruolo fondamentale nell'infrastruttura di ricarica e quindi anche nei veicoli elettrici come lo gioca oggi nella percentuale di veicoli anche a volte nella vetustà del nostro parco auto ma diventerà un parco auto elettrico diventerà un parco velivoli piano piano elettrici ma in mezzo c'è una forza che noi in Italia abbiamo e forse in altri paesi no le imbarcazioni. quindi l'infrastruttura di ricarica non si sta evolvendo solo per strada ma si sta evolvendo anche eh, nell'ambito marino e, e questo per noi potrebbe essere un asset importantissimo fondamentale perché abbiamo canali abbiamo laghi, abbiamo mari che hanno bisogno di elettrificazione e dunque sto vedendo che si sta sviluppando anche quel settore lì ed è molto ma molto interessante la parte di elettrificazione ha fatto uno step che è quello della potenza è aumentata la potenza, ormai si parla di hypercharging sopra i 150 kW. il lavoro ad esempio che si sta facendo In autostrada è fondamentale, si stanno elettrificando anche lì gli autogrill e allora creiamo il corridoio di di, di passaggio elettrico in tutta Italia. Questo è uno dei passaggi importanti che sta avvenendo.
0: Questo stimolo tra imbarcazioni, velivoli è molto interessante, poi sarà da capire quanto sia duttile e modulabile a livello di protocolli, diciamo di spinotti, però è uno uno spunto interessante. Senti, conosciamo le indagini sui clienti, la famosa ansia da percorrenza che poi spesso è un po' enfatizzata perché la percorrenza media è bassa, ecco mi chiedo se... C'è un aspetto invece legato un po' al costo dell'energia, nel senso che qualche consumatore a volte dice bah insomma interessante l'energia elettrica, poi si trova magari con la colonnina e trova che l'energia costa, ecco quindi credi che questo sia un problema destinato a emergere un po' sui consumatori, sulla loro disattenzione, su alcune voci di costo, come la vedi?
6: Penso che tu abbia focalizzato una cosa importante, è vero, il costo dell'energia, la ricarica, quella pubblica, soprattutto ad alta potenza, quindi parliamo delle ricariche che impiegano 20-30 minuti e ci permettono di ripartire, ha un costo abbastanza importante. Questo costo però si va un pochettino a inserire intanto sul costo delle infrastrutture, in questo momento... Non è, eh, non è basso c'è poca concorrenza anche se c'è e, e dunque io credo che sia un momento di stallo in cui comunque il costo è abbastanza alto perché non c'è ancora abbastanza concorrenza, potrebbe cambiare potrebbe cambiare, eh, però il servizio dall'altra parte stanno aumentando le potenze, dunque vuol dire che staremo meno tempo sulle stazioni di ricarica, ci sarà più concorrenza e dunque mh, andrà a livellarsi su una, una, mh, un costo sicuramente accessibile, ma questo costo attualmente viene compensato ampiamente dai mancati costi che fanno parte del famoso total cost of ownership cioè il costo totale di proprietà di un'auto che per un'elettrica è abbattuto quindi se anche costa molto la ricarica ehm, su rete autostradale ad esempio o su comunque stazioni di ricarica rapida è è compensata dai mancati costi dall'altra parte e poi soprattutto si calcola ed è reale io l'ho visto con tanti proprietari di auto elettrica che comunque il 70% delle ricariche lo fai a casa è vero che non abbiamo tutti i garage, ma sono 39 milioni i garage in questo momento in Italia, quindi in realtà abbiamo una percentuale ancora di elettrici che potrà arrivare e compensare con una ricarica domestica che in realtà ha dei prezzi più che accessibili.
0: Comunque interessante quello che dici, maggiore potenza, minor tempo di ricarica, perché... Più velocemente mi tolgo da quella colonnina e più economico diventa il bloccare il tempo della colonnina. Quindi questo, questo è un altro spunto interessante. Senti, stiamo per assistere all'ingresso di nuovi brand anche in Italia, soprattutto dalla Cina, ma non solo, e spesso nativi elettrici. Ecco, chi cosa vedi interessante qui in movimento?
6: ci sono dei brand importantissimi come Nio che sta lavorando anche in Formula E, eh, che devo dire che sta implementando tecnologia, eh, ricerca e sviluppo e lo sta facendo alla europea, io qualche anno fa non ti avrei risposto dello stesso modo Leonardo perché vedevo il prodotto cinese molto al di sotto del nostro standard si sta alzando e questo è importante, questo, questo innalzamento della qualità corrisponde dall'altra parte ai nostri costruttori europei che di qualità ne sanno tanta soprattutto in Italia, noi, eh, diventeremo dei costruttori di elettriche sempre più importanti, ecco questo aumenta la nostra voglia di di fare di più, è ovvio che qui gioca fondamentale il fatto che questi veicoli arrivano elettrici con un'esperienza di elettrificazione già pregressa devono solo migliorare perché i nostri standard di di automotive per l'Europa sono completamente diversi, ma come dicevo sta aumentando e poi hanno una componente fondamentale che è la batteria che hanno già in casa Bene, sotto questo punto di vista l'alleanza europea per la batteria fa un po' la differenza, cioè noi ci dobbiamo emancipare sul fronte delle batterie eh, ed è un qualcosa che stiamo facendo perché è l'elemento fondamentale del, del veicolo, quindi veicoli cinesi che partono già con delle batterie low cost ma che sono batterie a litio comuni, ecco noi magari potremmo migliorare alcuni aspetti e soprattutto avere una produzione europea, quindi potrebbe essere un pochettino la nostra armata eh, su quelle che potrebbero essere invece i veicoli elettrici europei potrebbe giocarsi proprio sul for- ruolo della batteria.
0: Ecco e visto che tocchi le batterie no, non ci si può occupare di elettrico senza capire un po' di più cosa succede a livello di produzione, stabilimenti. So che tu hai anche varato qualche format interessante ultimamente. Dici qualcosa su questo comparto imprescindibile. Sì,
6: Sì, noi abbiamo pensato insieme agli amici di Flash Battery, che ehm, ringrazio veramente perché sono i nostri ingegneri tecnici all'interno delle batterie tutti i giorni, che noi conducendo questa trasmissione che facciamo tutti i lunedì alle 18 anche su LinkedIn, eh, che si chiama Battery Weekly, andiamo a analizzare questo settore che è un settore fondamentale. Io, te, i tecnici che sono intorno a noi, in questo momento penso che conteremo almeno 20-30 batterie a litio. Siamo circondati dalla batteria a litio e la batteria a litio di eh, Consumer è quella che sta facendo sviluppare la batteria eh, invece automotive, che ha dei livelli anche di qualità, di eh, ripetibilità, di sicurezza completamente diversi diversi da quella consumer, però è la consumer che la sta sviluppando. Il settore delle batterie sta evolvendo tantissimo, sono ormai imprescindibili, ci sarà un'evoluzione chimica in poco tempo, ci sarà un aumento della densità energetica delle batterie, le famose batterie allo stato solido e via dicendo, e quindi giocheranno ancora di più un ruolo fondamentale. Ma la cosa che noi ricordiamo sempre durante il Battery Weekly è quella che le batterie di settore automotive sono robuste e sono studiate per durare milioni di chilometri io eh, personalmente ve lo dico tranquillamente ho ritirato delle batterie automotive di eh, veicoli dismessi arrivati a fine vita e e al litio e sono batterie eccezionali già quelle che hanno 7-8 anni immaginatevi quelle che vengono prodotte oggi quindi è importante sempre sottolinearlo nella comunicazione che la batteria ha un ciclo vita utile talmente lungo che eh, abbatte tranquillamente quelli che possono essere poi i costi di seconda life, perché la batteria automotiva sempre una second life, e poi ovviamente di smaltimento ne vedremo veramente delle belle
0: beh, grazie e complimenti anche per il format senti, ti chiederei due flash in chiusura uno, tu hai sempre giocato un ruolo anche di ambassador un po' del del brand Tesla, lo hai anche, insomma, ricopri anche nei Tesla owners dei ruoli di un certo calibro. Tesla, secondo te, con la crescita di volumi riuscirà a mantenere questo approccio fortemente diretto o dovrà in qualche modo adattarsi a un approccio che nel canale si ammorbidisce un po'?
6: Penso che soprattutto l'industria europea può dimostrare che la, il, l'approccio sul mass ha bisogno di marketing e comunicazione sicuramente, questo è uno dei passaggi che va fatto, al di là della passione stanno arrivando dei prodotti spettacolari da parte dei produttori Europei e dunque per poter rimanere in linea bisogna anche avere un approccio eh, automotive l'automotive eh, si sta evolvendo sull'elettrico ha subito dei cambiamenti forti ci sono stati degli scandali non vanno nascosti ci sono state tante rivoluzioni ma ogni rivoluzione si trascina dietro questo quando c'è la voglia di fare quando c'è l'ingegneria dietro poi comunque l'industria si allinea e credo dunque che anche l'approccio massivo debba avere anche dal punto di vista di marketing comunicazione e di distribuzione un modello molto simile a quello che ha sempre funzionato bene tant'è che eh, comunque il veicolo va provato il veicolo eh, va portato a casa un weekend c'è bisogno di qualcuno che te lo racconti nella maniera giusta e quindi eh, un pochettino questa è un, un task su cui dovrebbero allinearsi un po' tutti
0: quindi forse una minore distanza senti una battuta finale se tu oggi fossi un concessionario dove saresti più attento, impegnato riguardo alla mobilità, mobilità elettrica?
6: sarei più impegnato intanto come ho detto prima a far in modo che tutti i miei dipendenti guidino solo elettrico e questo permetterebbe loro veramente di andare a entusiasmare il cliente perché sarebbero entusiasti loro e in secondo lancerei subito delle campagne per cui il cliente viene e gli faccio godere l'auto per un po' di giorni quindi farei in modo che veramente ci si porti a casa la rivoluzione e la si goda a casa propria portandola in garage portandola a caricare dagli amici sulle colonnine incontrando anche le difficoltà per Però la user experience, cioè fare in modo che il cliente viva l'auto elettrica e non solo gli venga raccontata, è fondamentale. Questo è uno dei passaggi che se fossi un concessionario farei immediatamente.
0: Ok, quindi tutti i venditori guidare macchine elettriche. Senti Daniele, ti ringraziamo per gli spunti. Con questa chiacchierata si conclude la quinta puntata di Automotive Forum Live. Noi diamo appuntamento a tutti alla sesta puntata di Automotive Forum Live prevista per il 20 luglio. Ti ringraziamo ancora per aver portato la tua energia, la tua competenza, e i tuoi stimoli alla nostra audience. Grazie Daniele grazie, a presto. Grazie a tutti,
6: grazie.
1: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
0: Indicata è la piattaforma che permette in tempo reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie commerciali.
4: Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero? Io... L'ho scoperto con Nobis. Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia, casa e attività professionale. Serenità, protezione, futuro. Io so bene cosa vogliono dire con Nobis.
0: Web Industry, una digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete piattaforme di stock e sales and marketing management, city corporate, campagne verticali e digital
1: promotion. Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.